1: Le mando cálidos saludos desde la señal y las instalaciones de CRC 89.1 Radio en San José de Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente, por ejemplo, en Facebook Live, en la página de este programa, a las cinco con Alberto Padilla. Estamos también disponibles en el canal de YouTube de este programa. Estamos en podcast, en las diferentes más importantes plataformas para ello. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco importantes más y aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde, se repite todos los días a las 10 de la noche, aquí en CRC 89.1 Radio en esta ocasión me acompaña al otro lado de los cristales, tratando de controlar los incontrolables el señor David Guerrero alias Junior y la producción general de este programa, siempre poderosa desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Bien, pues hay que decir que eh, este martes, día de San Valentín, 14 de febrero, feliz día del amor y de la amistad, la economía de Estados Unidos, los consumidores de Estados Unidos recibieron literalmente un golpe de realidad. Y es que la inflación es Bien testaruda. Hay que decir que en medio de lo que era un cada vez mayor optimismo de que la inflación estaba cayendo en Estados Unidos porque estaba cayendo, las cifras de este martes, pues de nuevo, fueron todo un golpe de realidad porque los precios al consumidor resulta que durante enero subieron 0,5% comparado con diciembre y rompiendo una seguidilla de caídas en las cifras de inflación esta cifra de enero es más evidencia desafortunada lo que es una ironía de que la economía de Estados Unidos es mucho más fuerte y sólida de lo que se estaba esperando. Y por supuesto que eso significa entonces que la inflación permanece, porque el gran componente de la inflación es precisamente la actividad económica. Hay que decir que los precios de algunos bienes, como por ejemplo los automóviles y los muebles para la casa, han efectivamente comenzado a caer, gracias sobre todo a que ya se arreglaron las cadenas de suministro, ya se recuperaron. Sin embargo, los precios de los servicios son el problema fundamental ahora. Por ejemplo, servicios como puede ser la educación o eh, la tintorería, lavado en seco, por ejemplo, todos esos están subiendo de precio, específicamente por lo ajustado del mercado laboral. Los oficiales del gobierno, mejor dicho, los oficiales de la Reserva Federal de los Estados Unidos, que es el Banco Central, ya dijeron que necesitan aumentar las tasas de interés por al menos un par de veces más. Y este uh, continuo ajuste es lo que eventualmente hará que la economía más grande del mundo, la economía de los Estados Unidos, entre en recesión. Hay que decir varias cosas a este respecto. ¿sí? Eh, fíjese usted, la subida de tasas de interés actual... Comenzó en marzo del año pasado. Hace un año las tasas de interés estaban en 0%. Hoy están en 4,75%. Es un súper ritmo, un tremendo salto de tasas de interés en un año. Casi 5 puntos porcentuales en un año. Es histórico, es muy fuerte, es una subida muy agresiva de tasas de interés por parte de la Reserva Federal, ¿sí?, Recuerde usted, la Reserva Federal está subiendo tasas de interés precisamente para alentar, eh, a ver, para, para que no se confunda el término, para que no, eh, para, para detener, para contener a la economía. ¿sí? Eh, la, 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 la razón de esto es que el dinero se hace más caro, el dinero del consumidor se hace más caro, el consumidor tiene que pagar más, por eh, concepto de tarjeta de crédito, por concepto del de crédito del automóvil, por concepto del crédito de la casa, más encima lo que está pagando más por los precios inflacionarios. ¿sí? Pero entonces, digamos que en ese sentido, la Reserva Federal está haciendo que al consumidor le cueste más el dinero, todavía más de lo que le cuesta con la inflación, con la intención de que deje de gastar. Y com, como deja de gastar, la economía se desacelera y, por tanto, también se desacelera la inflación. ¿Por qué se sube la inflación con el gasto del consumo? Bueno, por un asunto de oferta y demanda. Simplemente por un asunto de oferta y demanda. Si usted es dueño de un pequeño restaurante y su restaurante pequeño de usted todos los días está lleno, todos los días está lleno y está lleno, pues usted va a subir precios... Usted va a subir precios, pero tiene que subir precios. Pues eso, eso es lo razonable, es lo que ajusta, subir precios. Bueno, lo mismo sucede en toda la economía. Si la, si la gente está compra y compra y compra y compra, los precios suben. Y eso es justamente la inflación. Entonces, la, la, la Reserva Federal necesita que la economía se desacelere para desacelerar la inflación. ¿Sí? Bien. La inflación llegó en su pico a 9%. En su pico. Hoy está en eh, 6,4%. 6,4. Ha bajado bastante, ciertamente. Pero ha bajado menos de 4 puntos porcentuales. Menos de 4 puntos porcentuales. Y la tasa de interés ha subido por casi 5 puntos porcentuales. Y la economía sigue acelerada. Es más, déjeme, déjame. ahora vamos a hablar de la inflación, porque la inflación tiene dos componentes. Está la inflación y está lo que le llaman la inflación subyacente. La inflación subyacente es la que elimina de la inflación a los precios de los alimentos y de, lo, y de las gasolinas, que son precios volátiles, que esos cambian mes con mes. La importante realmente es la inflación subyacente que es la que no contiene a los precios de la gasolina y los alimentos. Los alquileres, lo que usted paga por la, la casa, los automóviles que estábamos viendo, los muebles, etcétera. Esa es la inflación subyacente. que Esa es la que se pega, la que se queda. Esa es la de largo plazo. Esa, esos no son volátiles. Entonces, la realidad de las cosas es que esta caída que ha tenido la inflación de Estados Unidos del 9% hasta el 6,4% actual, gran componente ha sido porque han caído los precios de los combustibles. sí. Y la realidad es que en este aumento de medio punto porcentual que hubo en inflación de diciembre a enero, o durante enero si usted quiere, con respecto a diciembre tuvo que ver un pequeñito porcentaje un o una pequeña porción eh, aumento en las, en las gasolinas sí pero la realidad es que los servicios como estábamos viendo están subiendo de precio es decir la inflación subyacente está subiendo y es al, y es al final esa es la inflación mala la subyacente y esa es la que sigue subiendo de hecho en todo el tiempo que estuvo bajando la inflación general del 9 hasta el 6,4% actual, la subyacente siempre nunca dejó de, 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 de subir. Nunca dejó de subir. Entonces, en términos generales, en realidad la inflación no ha cedido. No la inflación que se busca que se baje. Y eso es un gran problema. Ahora, este asunto de aumentar tasas de interés casi 5 puntos porcentuales en un año nada más que hay que decir por cierto que aún en este 5% que están las tasas de interés en este momento que en realidad eso es 4,75% pero aún en este nivel el nivel de, 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 de tasa de interés es bajo es bajo 4,75% no es un nivel alto lo que fue alto fue el salto de 0 a 4,75% a pero el nivel en sí de 4,75% no es muy alto pero aún así subieron 4,75% en un año. Es un salto histórico y es un golpe brutal. Y la economía sigue sólida, la economía no se ha inmutado. Y eso es histórico. Eso es inédito. Eso nunca había sucedido. Nunca había sucedido. Es un fenómeno extraordinario, una, una eh, aberración una aberración económica lo que está pasando. Y la verdad es que en este momento estamos, con esto estamos en terrenos inexplorados. ¿eh? Estamos en terrenos inexplorados. O sea, nunca en la historia había pasado esto y, 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 y pues entonces, quién sabe, o sea, hay que reescribir el libro de economía. Hay que reescribir el libro de Economía. Y, y, y el problema es que como estamos en terrenos inexplorados, con alzas de tasas de interés brutales y la economía sólida, aparentemente uno diría, oye, pues eso es muy bueno, ¿no? este Pues qué bueno que la economía, qué sólida está. No, pues eso es nada más en apariencia. Pero son terrenos inexplorados. Y si usted está en terreno inexplorado, no sabe entonces qué le va a saltar por ahí. No sabe. pues, pues Precisamente está en terreno inexplorado. Y, y bueno, ahí se la dejo. ¿Quién sabe, qué pasa? ¿Quién sabe qué puede pasar o suceder con esta aberración económica que está habiendo en este momento? Pero lo que sí... Vaya, de nuevo, si seguimos como debemos de seguir el libro de texto y el libro de historia que es lo que está haciendo la Reserva Federal precisamente por eso la Reserva Federal está subiendo las tasas de interés la economía eventualmente tendrá que desacelerarse eventualmente pero entonces si la economía lleva aguantando un salto en un año de 4,75% de las tasas de interés y todavía sigue sólida y en teoría todavía va a subir las tasas de interés un par de veces más, con lo cual sería, se supone, un medio punto porcentual más, con lo cual la tasa de interés estaría en 5,25%. Y pensamos que entonces si acaso se va a desacelerar, pensamos. Eh, y hay razón para pensar eso porque ya las empresas ahora en sus eh, resultados trimestrales están empezando... A trastabillar porque es lo que están haciendo, están trastabillando ya, entonces parece ser que ahora sí por fin pero volvemos a lo mismo, si ya han subido 4,75% ya anunciaron que vienen otros medio punto porcentual más, la inflación solamente ha bajado un 3%, un poquito más de 3% y todavía la economía está con pleno empleo el temor es que cuando finalmente la economía reaccione a este salto de tasas de interés va a ser una reacción muy violenta o un bajón muy violento con un con un este pues sí con un efecto de desplome de, de no y por eso entonces nadie ha dejado de hablar de la recesión. La, 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 se ha postergado, hablábamos de recesión, se hablaba de que iba a haber recesión haciendo todos estos cálculos para la segunda mitad de este año. Sin embargo, con una tasa de desempleo de, de prácticamente tres puntos porcentuales, es imposible, es imposible... Que una economía esté presentando una, una economía desarrollada Esté presentando tasa de desempleo De 3% en febrero Y que ese mismo año termine en recesión Es imposible, o sea, no se puede No, 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 eso sí no se puede Eso es prácticamente una imposibilidad Entonces, por eso, ante esas cifras Bueno, pues entonces, ok No va a haber recesión En la segunda mitad del 2023 Pero entonces vendrán en el 2024 Pero viene recesión ¿Y quién sabe qué va a pasar de aquí entonces? Vuelvo a lo mismo, porque estamos viviendo un tiempo, como yo le llamo, de aberración económica. No existe precedente a esto. Y de nuevo, estamos en terreno inexplorado y eso es bastante temible, la verdad. ¿Quién sabe qué nos va a pasar? ¿Quién sabe qué nos va a saltar? Nos puede saltar un tigre, un leopardo, una anaconda. ¿Quién sabe qué nos va a pasar? ¿Qué nos puede pasar? Porque sí, esto, esto, esto no, no, se, no se había vivido antes. Y bien, pues ahí lo tiene usted. Hay que decir que eh, oficiales de defensa de lo que se conoce ya como el Grupo de Contacto de Defensa de Ucrania de miembros de la OTAN y aliados que son como 50 países literalmente, se reunieron en Bruselas para discutir el, la provisión de armamento para Ucrania al estar Rusia comenzando con su renovada ofensiva invasora hacia ese país. El lunes, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, dijo que los aliados necesitan incrementar la cantidad de munición y armamento que se le da a las fuerzas militares de Ucrania, las cuales están usando ya sus reservas a una tasa más rápida de la que se les está proveyendo. ¿Es que lo tiene usted? Hay que decir que eh, Camiones con ayuda humanitaria de las Naciones Unidas cruzaron hacia la parte del noroeste de Siria que es controlada por la oposición después de que el gobierno sirio acordara el abrir dos pasos fronterizos para aceptar más ayuda para los devastadores terremotos que se sucedieron la semana pasada. Mientras tanto, se siguen encontrando todavía más sobrevivientes en Turquía. Sin embargo, un vocero de las Naciones Unidas advirtió que la fase de rescate está ya por llegar a su fin, mientras que la cifra de fallecidos por estos terremotos ya supera los 41.000. Ahí lo tiene usted. Uh, Xi Jinping, el presidente de China, dijo que su país trabajará para tratar de restablecer el acuerdo nuclear que se tenía con Irán, mientras que visitaba el país el presidente de Irán, Ebrahim Raisi, en Beijing, esta visita oficial. Este acuerdo se supone, antes que existía y que se pretende que vuelva a existir, es para restringir la capacidad nuclear de Irán a cambio de que se le levanten algunas, cuando menos algunas, sanciones internacionales de las que sufre en este momento. Xi Jinping le aseguró a Raisi que China continuará teniendo comercio beneficioso con Irán aunque continúa acercándose y entablando relaciones más cercanas con naciones árabes rivales de Irán ahí lo tiene usted hay que decir que eh, bueno pues hasta ahora ya salió una segunda persona una mujer pero una segunda persona que ha declarado su intención de buscar la candidatura republicana por la presidencia para, el, para las siguientes elecciones en dos años en los Estados Unidos. La primera persona es Donald Trump, es la primera. Hasta ahora nadie más ha anunciado que quiere correr, ni siquiera Ron DeSantis, que es el que en teoría en las encuestas puede y tiene con qué ganarle a Donald Trump, pero él no ha anunciado todavía. El único que ha anunciado en el espectro republicano es Donald Trump. Bueno, pues ahora se informa que Nikki Haley anunció que correrá por la candidatura para el 2024, siendo de nuevo la segunda persona republicana después de Donald Trump para apuntarse para las primarias hasta ahora. La señora Haley quien fuera gobernadora del Estado de Carolina del Sur, también fue embajadora de las Naciones Unidas durante la administración de Trump, antes de renunciar. Y según la información, el propio presidente le había, le había animado a presentarse a, por la candidatura. Eso es lo que se tiene de información. Pero, desafortunadamente, hasta ahora al menos, Nikki Haley... Nadie más, como lo estábamos viendo ayer, nadie más fuera de Ron DeSantis y Donald Trump, nadie más figura en lo más mínimo en las encuestas, de preferencia de los propios republicanos. Nadie más. Ahí lo tiene usted. Hay que decir que Ford Motor Company, esta automotriz estadounidense, anunció que recortará el 11% de su fuerza laboral en Europa, 3,800 personas perderán su trabajo en ese continente. Ford dijo que esta reestructuración la ayudará en su transición para convertirse en un jugador mucho más competitivo en el mercado de vehículos eléctricos. Para el 2026, o sea, en los próximos tres años, Ford invertirá 50 mil millones de dólares en manufactura de vehículos eléctricos y para el 2035 todas sus plantas en Europa producirán únicamente automóviles eléctricos. Ahí lo tiene usted. Le quería comentar este dato que tenía yo guardado para usted de hace tiempo y se lo quería comentar. El año pasado, resulta que el año pasado en Estados Unidos hubo un caso muy sonado en Estados Unidos de un periodista de Las Vegas que fue asesinado por su trabajo en Las Vegas. ¿Y sabe usted quién lo asesinó? O sea, vaya, fue asesinado por su trabajo, sí, y fue asesinado por la cobertura que estaba haciéndole a un político local de Las Vegas en particular. Político el cual lo asesinó con sus propias manos, <ríe> que esto es lo más notable de todo. El tipo este, el sujeto este, lo mató con sus propias manos, lo acuchilló. El periodista había, estaba haciendo investigación y había ya reportado varios casos de corrupción, etcétera, de este oficial, y este oficial fue y lo mató con sus propias manos un caso muy mencionado muy, muy y obviamente este oficial está tras las rejas, ¿no? Pero bueno, el dato que le quería comentar es que eh, en Estados Unidos pues quizá pudiera ser más común de lo que se piensa porque en los 10 años que comprende, eh, discúlpeme, 20 años que comprende, 1992 al 2022, en Estados Unidos 16 periodistas y empleados de medios de comunicación fueron asesinados 16 eh, poquito menos de uno por año pero el punto es que en Estados Unidos también sucede ¿eh? también sucede en este trabajo tan sui generis en el cual a uno lo matan por decir la verdad eh, y como siempre lo he dicho yo eh, como siempre lo he dicho yo Uno puede ir hablando mierda O ir hablando paja Durante toda la vida Y no le pasa nada ¿Cuánta gente no conoce usted que es embustera Que es habladora Lengua larga, etcétera Y van encantados de la vida e incluso hasta calumnian y dicen mentiras Son chismosos, etcétera, etcétera, etcétera Y ahí andan encantados de la vida Es más, hasta populares son Hasta populares son yo tengo un buen amigo, uno de mis mejores amigos, que yo lo quiero mucho. Pues ya, ya ve usted cómo, eh, si alguien lo hace reír a uno, eh, o, o si es alguien que hace reír, la gente se le acerca. Y este amigo es muy chistoso, hace reír. Pero pues lo que pasa es que hace reír con todos los chismes que cuenta. <ríe> con todos los chismes y mentiras y fantasías que cuenta, da risa. Entonces es muy atractivo y la gente lo, lo escucha. Y a mí me hace mucho reír. Es un embustero de, de lo peor Y ahí está encantado la vida Pero Si uno se dedica a decir la verdad Y a decir las cosas como son Le cuesta le puede, puede costar a uno la vida Es más Es más, la realidad es Que los que dicen las cosas como son Son la gente más impopular del grupo de amigos Punto Son los assholes del grupo Sí o no Sí o no la gente menos, más impopular, menos popular de todos, el que dice las cosas como son, es un pesado, es un pesado. Si alguien dice un chisme, es un chistoso. Si dice una verdad, es un pesado. Y, y así es, y bueno, y hay gente que lo paga con su vida. Este asunto de decir la verdad, bueno, ahí lo tiene usted. Otro tema que yo tenía guardado aquí desde hace tiempo, pero no he dado tiempo de, de hablar con usted. Este ya es un caso de hace un par de semanas. No sé si usted lo escuchó. De pronto se hizo medio viral en América Latina de este avión. de. En, esto sucedió en Austin, en la capital de Texas, de este avión de Southwest Airlines que iba despegando de Austin hacia Cancún, por cierto. Y que justo en el momento que iba despegando, iba aterrizando atrás de él un avión de carga de FedEx. Y eh, eh, se hicieron virales las conversaciones entre los pilotos y entre la torre de control por este que fue casi un accidente, porque eh, el, el, el controlador le dio permiso de despegar al avión de Southwest al mismo tiempo que le dio permiso de aterrizar en la misma pista al avión de FedEx. Eh, y nadie se dio cuenta del error excepto el avión de FedEx que se dio cuenta y al grado que eh, abortó el aterrizaje, no alcanzó a tocar pista, pero sí llegó un momento en el que pasó por arriba del avión de Southwest que estaba apenas despegando, carreteando para despegar y estuvieron cercanos por unos, cuatro, unos cuantos metros nada más, unos cuantos metros, eh, están hablando ellos de eh, unos cuantos, yo, yo, yo diría que unos 20 metros, digamos nada más, ¿no? en lo que pudo haber sido algo catastrófico. Y obviamente se están haciendo todo tipo de investigaciones y etcétera. Y nada más le quería comentar eh, eh, cómo sucedió desde la perspectiva de un piloto, que soy yo, por cierto. Eh, y bueno, el asunto es que eh, el controlador le da, efectivamente el controlador hace un, un riesgo calculado y le da la autorización al avión de Southwest de despegar. Y le dice, tienes un avión atrás, un avión grande de FedEx, que viene tres millas atrás. Y sí, venía tres millas atrás. Tres millas es más o menos el largo de la pista. Digo, para que usted más o menos sepa cuántas son tres millas, cinco kilómetros, el largo de la pista más o menos. Es decir, ya venía apretado el asunto. ¿sí? Y le dice, le especifica, autorizado para despegar... Eh, 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 el desaude todavía no estaba en la pista estaba, en estaba por entrar a cabecera pero le dice autorizado a despegar, traes atrás un avión en final a tres millas, le avisa lo que está sucediendo ok el de FedEx que viene atrás escucha que le están dando autorización al avión de adelante, escucha no lo puede ver porque está nublado había neblina, no lo puede ver pero escucha, el piloto venía poniendo atención y escucha, entonces rectifica y le dice oye eh, confírmame que le estás dando permiso a despegar a un avión adelante. Y el control le dice, sí, 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 sí le estoy dando permiso. Eh, y después le preguntó otra vez al de Southwest, Southwest, ya estás avanzando. Y el de Southwest dijo, ya estamos arrancando. Y eventualmente el de FedEx ya venía para entonces en este intercambio. Es un avión que viene a 250 kilómetros por hora, ya no venía a 3 millas, ya venía... A dos o menos. Entonces, sale de las nubes el de, el de FedEx y ve al de Southwest que apenas está empezando a arrancar efectivamente. Y ahí es donde se da todo este despelote. ¿Sí? Pero el punto es, bueno, primero que nada, ¿dónde estuvo la falla? Yo, yo creo que, el, el, de nuevo, el controlador hizo una, una, un cálculo, eh, eh, un riesgo calculado. No quería hacer esperar más al del Southwest, y lo quería aventar al aire rápido, pero le dijo cuál era la situación, pero yo creo que faltó ahí un elemento clave que los controladores te dicen, eh, que es que, que ese eh, te lo dicen en inglés, bueno, cuando estás en Estados Unidos, te dice eh, no delay please o eh, expedite, o en español te lo dicen así, sin, eh, eh, no, no te tardes o expedita, apúrate. Entonces ya te están dando una, una orden de que te apures. Cuando te dan la orden de, cuando te dan el permiso de despegar, te dicen no delay, expedite. Y eso no lo especificó el controlador. Y eso sería una razón por la cual los desaudes se tomaron su tiempo, porque se tomaron su tiempo, la verdad es que se tomaron su tiempo los desaudes. Eh, pudieron haber arrancado mucho más rápido. ¿sí? Entonces, ahí salió mal eso. Eso salió mal. Pero el punto de todo esto que le estoy haciendo este comentario es porque al final pues, no pasó nada al final no pasó nada, eh, y, y, y al final funcionó el sistema, funciona el sistema, y el sistema es que todos están poniendo tensión, los de FedEx estaban poniendo tensión, los de FedEx escucharon que le dieron permiso al avión de adelante, estaban ya con la oreja lista, con todo listo, o sea, estaban al pendiente, y eh, se dieron cuenta, cosa que el controlador no, de que el del SADUES todavía en realidad no se iba. Y entonces siguieron su camino, eh, o vayan a su camino, pero abortaron el, el despegue, y el, el de aterrizaje y no pasó nada. Sí, sí hubo un error, hubo un problema, pero al final el sistema funcionó, que eso es lo que le quiero decir. Al, si, al final el sistema funcionó. En el último eh, la, la última este, posibilidad, en la última posible, pero funcionó. Funciona. Si todo el mundo está poniendo atención, todo el mundo está en lo suyo, y alguien no, bueno, pues el otro sí la, 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 la cacha, la agarra, que fue lo que sucedió con el, lo, de, lo de FedEx. Y bueno, así es. Este, y pues hay que aplicar sanciones, habrá que aplicarlas, ¿no? Pero lo que le quiero decir es, por esa razón es por la que en los Estados Unidos hace mucho tiempo no sucede un accidente de aviación comercial con todo y los decenas de miles de aviones que hay eh, eh, volando en un momento determinado y en aeropuertos tan congestionados, etcétera. En este caso incluso ni siquiera se estaban viendo porque había nubes y aún así no pasó nada al final, porque el sistema funciona, si todo el mundo está poniendo atención. En fin, ese era el, el, el comentario que le quería hacer. Vamos a hacer una pausa rapidita y volvemos con nuestra entrevista de hoy.
0: A las 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio. Ok, gracias a todos por haber venido a la fiesta de despedida de don Alberto, quien cumple 30 años de trabajar para nuestra empresa. Y bueno, le llegó el día del retiro. Don Alberto, ¿por qué no viene acá y nos da unas palabras? ¡Que ¡Que Muchas gracias a todos. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Gracias por continuar con nosotros. Bueno, en Ecuador hay pues momentos de tensión política. Eh, nada nuevo en ese país, hay que decirlo. Y en esta región, en este momento donde están sucediendo, en Perú, en el país vecino, etcétera, pero eh, está. El viernes, este viernes pasado, la Fiscalía de Ecuador eh, allanó el despacho de nadie menos que del propio presidente Guillermo Lazo y también de la estatal petrolera Petroecuador, así como también algunas casas de funcionarios y exfuncionarios de ambas entidades en un caso de presunta corrupción en empresas públicas que salpica o involucra a un cuñado del presidente Guillermo Lazo. Eh, vamos a hablar de este asunto y le agradezco muchísimo a nuestro buen amigo y excelente analista eh, que nos visita de nuevo, Ramiro Crespo, desde Quito, Ecuador. Te saludo. Eh,
2: gracias, Alberto. Eh,
1: eh, ¿En qué va? Saludarte. Gracias, igualmente. ¿En qué va o en qué quedó? ¿Qué resultó de estos allanamientos a la oficina del de presidente, etcétera?
2: Bueno, eh, las, estas investigaciones previas que se llaman son confidenciales. Mm. Los documentos que se recabaron eh, todavía deben estar siendo analizados y las, la Fiscalía tiende a no informar hasta que haya llegado a conclusiones y presente cargos o no. Entonces todavía no podemos saber lo que sí es... Eh, Impresionante, especialmente para una persona en el exterior, es que se haya allanado a la oficina del de secretario jurídico de la presidencia, es decir, el abogado del presidente, algo que por por ejemplo en los Estados Unidos sería impensable tomando en cuenta la división de poderes y el llamado privilegio del ejecutivo.
1: ¿Y qué es lo que dice la, la legislación ecuatoriana al respecto?
2: Bueno, el detalle de qué es lo que dice, no te puedo decir, pero parece que está permitido, mm. tanto que la fiscal lo ha hecho. Bueno. Entonces, eso, de acuerdo a la legislación ecuatoriana, probablemente es muy legal, pero obviamente internacionalmente sí, claro. es un impacto... De... Eh, enorme. ¿no?
1: Definitivamente, por eso precisamente estamos cubriendo este asunto. Eh, ¿Qué es este caso encuentro y de qué se le acusa o se le señala al cuñado del de
2: presidente Lazo? Bueno, se le acusa de, de haber tenido reuniones y muchas conversaciones telefónicas con un señor Cherres que ya había sido... Sentenciado en alguna ocasión por narcotráfico o algo parecido. Eh, conversaciones para poner eh, empresas públicas a ciertos funcionarios cercanos a este señor Cherres. Entonces, eso es lo que se llama el caso Encuentro y también se llama El Gran Padrino. Eh, ahora lo importante es verificar eh, si las cintas que se dicen tener, porque aparentemente hay como 10.000 grabaciones de la policía antinarcótico, de conversaciones con, de chérrez, con, con aparentemente con el cuñado y otras personas relacionadas al, al, al régimen. Entonces hay que ver si esas, cuán fidedignas son. En esta época, en que todo, especialmente todo lo que es eh, electrónico, puede ser manipulado.
1: Y, y bueno, y déjame te pregunto, eh, Ramiro, eh, ¿tiene mérito este caso encuentro? ¿Tiene mérito las sospechas y alejamientos sobre el cuñado del presidente y, por tanto, tendría mérito el involucramiento del propio que, que la fiscalía le está dando al presidente? ¿O hay clarísimos visos políticos en todo esto?
2: No, eh, no se puede saber si tiene mérito. Eh, por lo, lo que sí ha llamado la atención es precisamente que al cuñado del presidente, que, que es una persona que ha tenido una gran reputación, no solo por su eh, carrera distinguida como profesional, sido inclusive muchos años en su juventud, estaban los 30 años por ahí, eh, era el jefe del equipo de la Copa Davis cuando nosotros le ganamos a Arthur, eh, a, a, al equipo de Estados Unidos con Arthur Ashe. Entonces, teníamos eh, tiene mucha simpatía, es un hombre bien considerado y es un hombre de negocios que es muy rico y ha sido muy respetado. Entonces, sí sorprende que esté, eh, esté, eh, est estaría eh, metido en este tipo de cosas, tomando en cuenta que ya tiene más de 80 años y, y nunca se le ha acusado de nada. Entonces, no sé, es, es rarísimo, no se puede saber eh, realmente si el caso es eh, veraz o no, pero hay tanta evidencia aparentemente que ya el peso de la evidencia o, o, o el número de hace que, que mucha gente dude, entonces hay transparencia ¿no? entonces eh, y, y su carrera de negocios hace una carrera muy reconocida y respetada entonces eh, no se puede saber también coincide con el famo la famosa consulta popular y con lo que se está viendo ahora que podría haber sido un eh, fraude electoral, tomando en cuenta la capacidad que tiene, por ejemplo, Rusia y Cuba, y los países, por lo tanto, del socialismo de, del siglo XXI, de manipular el Internet. Sí, puede ser. Por ejemplo...
1: Claro. Claro, claro, claro. Pero por lo pronto, por lo que tú nos estás diciendo es que aparentemente sí hay evidencias, las grabaciones que estabas diciendo de que este eh, señor, cuñado del presidente, el cual eh, es bastante respetable y tenía una eh, carrera bastante notable, etcétera, había estado hablando por teléfono, intercambiando mensajes con a esta otra persona de apellido que no puedo mencionar, pero que eh, había estado acusado de narcotráfico o algo por el estilo, ¿verdad?
2: Un señor de apellido Chérez. ese eh, ese Y lo que hay es aparentemente evidencias. Mm. Lo que la fiscalía tiene que hacer es investigar, ¿no? mm. es investigar, llegar a fondo al tema, ver si las, las, las evidencias son válidas, y, y ver si, si, si son válidas, hasta qué punto le involucran al cuñado del presidente y a otras personas, y en ese caso presentar los cargos que se tenga que presentar. Pero tiene que, ser, tiene que haber debido proceso, pero en este momento lo que hay es una eh, gran eh, explosión, digamos, eh, propagandista en contra del presidente y su cuñado, acusaciones de todo tipo contra ellos y no se, eh, todavía no se espera los resultados de, esta, de la investigación de la Fiscalía. Entonces, yo creo que lo que el Ecuador tiene que hacer, obviamente, Exacto. y pensando en la estabilidad que es tan fundamental, especialmente en el Ecuador, lo que debe hacer es esperar, y eso sí exigir que la investigación siga su curso, sin interrupciones, sin... Eh, eh, sin eh, bloqueo o a la justicia de tal...
1: Sí, bueno, no, no es la mejor conexión la que tenemos, sí, exactamente. Vamos a ver si en los siguientes segundos se, se retoma la conexión con eh, Ramiro. A ver, bueno. Eh, y sí, bueno, bueno, eh, todo esto en el contexto, porque esto esto, esto me parece que es eh, importante mencionarlo, o sea, el, el principal punto débil y de ataque que tenía o que tiene... ¿Estás ahí, eh, Ramiro? Sí,
2: aquí ah, estoy, ahí está. Sí.
1: Es que tenemos un poquito de mala, de mala conexión. Pero bueno, ya para terminar con esto, simplemente para eh, estaba mencionando yo que eh, 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 el, el principal punto débil del presidente Lazo y eh, la, la, la parte por la que siempre lo atacaron mucho es por el hecho de ser un hombre rico. Es un hombre que se ha hecho solo, y, pero que ha sido banquero. Y eso en algunas partes de nuestra Latinoamérica es algo malo. De ser, es, es algo que perdón, le, se, le señalan. No
2: te, la, la comunicación está mala.
1: Así es. Bueno, este... Sí. No, bueno, eh, vamos, a, vamos a, a desafortunadamente, tenemos mala comunicación. Eh, Ramiro, te agradezco muchísimo, si es que me escuchas, te agradezco muchísimo que, que hayas eh, aceptado eh, charlar con nosotros y ponernos esta información aquí en la mesa, pero pues sí, de nuevo, es una lástima, como dice Ramiro, pareciera que ahí están las evidencias, pero eh, eh, vi, viniendo de alguien que por ser rico... Y por ser un empresario y por ser un banquero, ya de por sí levantaba suspicacias. Nada más por solo el hecho, hecho, hecho de serlo. Porque de nuevo, en algunas partes de América Latina, ser rico, ser banquero, eh, ya levanta suspicacias porque sí. Y luego, eh, desafortunadamente, salen estos casos al paso y eh, pues digamos que los ataques y las suspicacias son especialmente eh, pues eh, puntiagudas, especialmente duras, ¿no? ¿Ramiro, sigues con nosotros?
2: Sí, estoy contigo, estoy escuchando muy
1: bien. Bueno, bueno, pues sí, estaba diciendo eso, hombre, que es una lástima que ya se verá cuáles son los resultados de las investigaciones y si es verdad o no es verdad todo esto, pero sí, sí, es una posición de desventaja, digámoslo así, o ya de por sí sospechosa en algunos países que alguien sea rico y banquero, ¿no? Es que eso era de lo que se le acusaba a como si fuera algo malo a Guillermo Lazo desde el principio, ¿no?
2: Así es, lamentablemente se ha creado en nuestros países esa, ese tipo de percepción. Uh -huh. eh, eh, entonces, quien es rico y, ban y banquero abiertamente haciéndolo de una manera eh, o aparentemente muy honesta, uh -huh, uh -huh. Eh, es desconfiado pero lo que ocurre es que muchos populismos llegan al poder, como en el caso de Venezuela, etcétera, uh -huh. llegan al poder eh, y se quedan en el poder y se hacen millonarios en el poder. Creo que la mentalidad en Ecuador está cambiando porque hace unos 20 años la gente joven quería ser funcionario público, ahora creen, quieren ser emprendedores. Pero es un largo camino por recorrer y tiene mucho que ver con la educación que lamentablemente inculca ese tipo de valores y no el valor de respeto, admiración a quien se es un self-made man, una persona sí, que se claro. enriqueció eh, cuando, cuando comenzaba de cero. Claro. Entonces, eh, por ejemplo, tú tenías en Estados Unidos como presidente, tuviste como presidente a John Kennedy, que por herencia tenía en ese momento el equivalente a un billón de dólares ahora, uh -huh, uh -huh. y, y más bien la familia Kennedy era muy respetada, inclusive por ese gran éxito. Entonces, creo que eso es un una, sí, es. problema serio en América Latina y ojalá cambie, porque yo creo que tiene que ver mucho con nuestro eh, subdesarrollo y con el hecho de que el Estado se apropie de las empresas críticas estratégicas del país, porque se piensa precisamente que si lo maneja el sector privado, va a ocurrir el tipo de cosas que tú mencionas, bien. cuando lo que se está viendo es que las empresas manejadas por el Estado y eh, el Ecuador son botín político eh, y que es, distorsiona inclusive la motivación de la, los incentivos de la gente para entrar en la clase política. Mucha gente que no ha valido la pena en los últimos años ha, y que ha acabado en la cárcel, ha entrado a la política no por el bien común, sino por hacer negociados eh, con las empresas estatales. Así es.
1: Ramiro Crespo, te agradezco muchísimo que hayas charlado con nosotros de nuevo eh, y nos hayas expuesto eh, eh, lo que es Ecuador en este momento en la mesa. Gracias.
2: A tus órdenes. Hace eh, muy bien.
1: Gracias, muy amable. Igual. Eh, David, está ahí ya nuestro querido amigo. ¿Todavía no está? Bueno, entonces vamos a hacer una
0: pausa rápida y regresamos con más. A las 5 con Alberto Padilla.
2: es en serio, no me preparé para este momento y tengo que ver cómo consigo otro trabajo, no cometan el mismo error que yo
0: Transcomer, puesto de bolsa de comercio construyamos juntos su futuro somos expertos en eso Ganen grande con el acumulado, participar en el acumulado comprar una fracción, el premio empieza en 100 millones de colones y aumenta 20 millones más cada sorteo y puede ganar aún más, el acumulado tiene su propia tómola con 50 bolitas y todas las bolitas tienen premios, son 178 millones de colones en premios extra, si el acumulado no sale en 11 sorteos habrá más oportunidad de ganar, así que ya saben, jueguen grande con el acumulado. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Bueno, estamos esperando ahora sí. Ah, ya no estamos esperando. Eh, Fernando Francia, ¿cómo estás? O sí estamos esperando. Está, ah, ¿lo tienen en mute? Fernando Francia, estás en mute. Fernando. David, ¿no será que los controles te están controlando a ti el día de hoy? Ahí Gracias, estás hoy, Fernando. Por favor, hombre, qué, qué, qué nervios
3: nos pones aquí a, a sudar, hombre. Qué barbaridad. Es para ver si estábamos todos atentos, estamos todos en sintonía. Hay que poner un poquito de adrenalina en la radio, sí, a veces. sí,
1: no, definitivamente. Yo sí, yo ya estoy con los, las canas de punta ya.
3: A David hay que, hay que ponerlo a, a trabajar, que no sea todo así facilito, ¿verdad, David? David, sí, 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 de por sí. Adelante, mi querido Fernando. Vamos rapidito, hoy, hoy tengo algo corto, porque ustedes alguna vez han notado que, pues, cuando eh, están necesitando algo, y entonces, pues, eh, van a internet a buscarlo, y de repente las redes sociales comienzan a bombardearles con ese mismo producto, con marcas, con comercios que lo venden, ¿no? Pareciera cosa de magia, ¿no? Pero con los avances de la interacción e intercambios en, de información en Internet, pues realmente es un paso sencillo en marketing. Digamos que ustedes tuvieron que cambiar sus audífonos, no sé, un, un aparato, ¿no? Para hablar de algo que, que nos generó problemas hoy. Entonces, buscan una tienda, ya sea en redes o en alguna página web y pues de inmediato los dueños de esas redes que ustedes ya visitaron o de esas páginas web que visitaron, pues... ...te etiquetan, vamos a decirlo de alguna manera... ...primero anónimamente, no saben quién sos... ...simplemente sos una especie de número... ...porque saben que navegas desde Costa Rica... ...y pues algunos pocos datos más, ¿no? Pero no necesariamente tienen tu nombre, no te identifican, ¿no? Pero cuando volvés, saben que sos vos... ...y por lo tanto, saben qué costumbres tenés... ...y qué páginas estás visitando... ...la clave es que te den contenido que vos quieras ver... ...para que vos quieras volver... Una vez que saben que estás buscando un producto determinado, pues entonces allí vos volvés a visitarlos. Y cada vez que le das clic a alguno de los enlaces que eh, te van mandando, pues entonces le proporcionas más información a eh, quien está vendiendo esos productos. Y no solo eso, sino que eh, empezás a puntear, es decir, a ganar puntos en una especie de ranking que ellos van a ir construyendo de quién visita más contenido de tu de tu página o de tu comercio y entonces pues van dándote seguimiento más eh, con más acuciosidad hay varias formas de hacerlo una de esas formas es eh, de forma pues anónima digamos eh, y otra con información de contacto ¿no? si tienes sistemas de marketing como un CRM que es un software que automatiza listas, contenidos, contactos y eh, el viaje digamos de el cliente, pues entonces se automatiza todo eso. Y si no, pues puedes hacerlo un poco más a pie, digamos, por las vías de las redes sociales o de distintos formularios. Todas las redes sociales tienen sus propios sistemas para que esto suceda, para, para engancharte en esa red, en esa maraña de información. Si aún no has dado tus datos en un formulario, es decir, vos personalmente ingresado, nombre, teléfono, correos y demás, pues entonces... Estás eh, de forma anónima, no saben quién sos, pero están midiendo todas las pasos que vos das en esa, en, en esa construcción de ese camino. Y si tu interés es suficiente, vas a llenar un formulario probablemente porque querés que te manden más información o cualquier tipo de eh, profundización en la relación con el que vende. Y ahí entonces empezarán a tener tus datos y a unir el comportamiento que antes sabían que era un número una computadora, ahora saben qué persona es. Y ahí ya podrán llamarte por teléfono, enviarte cosas más personalizadas todavía. Entonces, al final, ¿para qué sirven las redes sociales hoy en día? Pues, además de hacernos perder mucho tiempo en los Reels, ¿verdad? Que aparecen automáticamente, ocupando muchísimos minutos de tu tiempo al día, pues, para extraer información. Mm. Para eso sirve. Y a muchas personas no les gusta que le tomen sus datos. Es como que... La empleada de la tienda te ande preguntando insistentemente qué deseas, ¿no? Y vos, mirar nada más, mirar para que no te molesten más. No, no quieres decir nada en general, pero en Internet no es tan fácil solo mirando o no decir nada. Y siempre terminás cediendo algún dato. Ah, no, Son sí. pasos relativamente sencillos, pero no quiere decir que sea fácil captar la atención de los navegantes por todas las empresas y organizaciones, y ahí está un poco el juego, cómo le das material de valor que la persona quiera consumir. Esto también se hace así con los procesos electorales, por supuesto, ¿no? Los partidos políticos con el área digital bien desarrollada, pues tienen estos sistemas. En comercio, en comercio esto se llama retargeting, es decir, generar públicos objetivos para mercadear. Se confunde mucho con el remarketing, que es similar, pero que se utiliza para volver a enganchar el interés de las personas. Entonces, cada vez que navegues y pues justo por casualidad te llegan anuncios de lo que estás necesitando, ya sabes por qué es. El marketing digital tiene herramientas poderosas para poder llegar al público y todo está muy vinculado a la segmentación y nanosegmentación de los públicos de interés. ¿Te ha pasado que a veces pensás en un producto y al instante ya te llegan notificaciones? Bueno, eso todavía no sucede exactamente así, pero ya vamos en camino.
1: No, no, y es increíble, es increíble y, y, y tú... tú... Tú eres eh, mucho más experto en estos temas que yo, pero eh, efectivamente, como tú dices, no necesitas decir nada. No necesitas eh, comunicar, no necesitas eh, check-in, no necesitas hacer nada. Simplemente con tu propio historial de lo que tú navegas en la Internet, de lo que te gusta, ya con eso ya te van perfilando y van sabiendo todo. A mí, por ejemplo, Exacto. a mí... A mí eh, me llegan ya por, sin pedir, pero me llegan propuestas o, o, o visitas de, de diferentes sitios, de aviones, por ejemplo. ¿Por qué? Porque es un tema recurrente para mí, entonces ya me llega de todos lados eh, cosas de aviones. Pero lo más interesante de todo, Fernando, es que eh, este, me llegan a mí una serie de eh, desde correos electrónicos hasta anuncios de, de, pues supongo yo, supongo yo que son cosas eh, propias de, de la edad mía, este, eh, eh, Artículos para o medicinas para la disfunción eréctil, cosas para viejitos y etcétera, etcétera Y yo digo, a ver, esto no creo que se lo manden a los muchachos de veintitantos años Yo creo que estos me perfilan en el tipo de, 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 de sitios que yo visito Que si de aviones, que si de noticias, que si veo documentales, que si veo este eh, eh, videos
3: de barcos hundiéndose, etcétera De ser un viejito, entonces me, me, me mandan cosas de viejitos Así es, así es. Te tienen totalmente perfilado Exacto. y uno cree que no da información, pero no, siempre no. termina dando. Exacto. Y el típico paso, eso pasa ahora en internet, pero antes pasaba igual. Alguien en un bar te dice una conversación casual en una esquina y vos después vas al, al, a otro lugar del mismo bar y ya alguien sabe algo de vos porque <risa> hicieron un juego ahí, ¿verdad? Entonces, Exacto. eso sucedía antes y sucede ahora también, pero más refinado, ¿no? Así es. Fernando Francia, pues muchísimas gracias. Bueno, un gusto y nos vemos próximo por, martes. Próximo martes a tiempo, ¿ok? Eso sí. <risa> Pero audífonos
1: bien puestos. Exactamente. Bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono. Y nosotros nos reencontramos en 23 y 23 horas. Que la pasen muy bien.
0: A las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. Concluye a las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas.